0: Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Точка зрения». Я Ведущий меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. Здравствуйте, Никита Иванович. Добрый день, здравствуйте. Хотим поговорить о рабочих разнорабочих, особенно мигрантах, потому что это уже второй год в связи с пандемией объявлена, есть нехватка, особенно и рабочих из Средней Азии. Вроде бы положение получше с Белоруссией, с Украиной. да? Может быть, подскажете тут, как у нас и статистика, и реальное положение дел.
1: Ну, я бы сказал так, что самая большая проблема у нас в строительном комплексе. И здесь общий дефицит рабочих мест на строительных площадках, но вот по оценкам Министерства строительства нашего, в настоящее время порядка трех миллионов человек. Угу. Вот. А экономические последствия этого, они, естественно, тоже понятны. С начала 2020 года стоимость жилья в новостройках выросла на четверть. но по настоящее время. Угу. В прошлом. До это больше 18% был прирост. Сейчас вот уже за 7 месяцев имеем, там, имеем 16 с небольшим. Ну, на круг выходит четверть. Вот это вот достаточно серьезная проблема, потому что это как раз оборотная сторона вот, нехватки рабочих. Причем речь идет не только о мигрантах, но и о, своей о своих собственных гражданах российских специалистов не хватает, и вот это вот, конечно, большая проблема, поэтому над ней, естественно, правительство пытается размышлять, ну не пытается, размышляет, и денно и ножно какие-то решения предлагаются, но пока, собственно говоря, такого вот радикального сдвига не просматривается. Помните, были всякие разного рода инициативы от вице-премьеров, уснули, Давайся заключенных будем, потом давайте, так сказать, возобновим практику строительных отрядов, давайте вообще стимулировать всех, кто может так или иначе принимать участие в строительных работах, в том числе пенсионеров, обладающих, так сказать, специальностями, но все это, конечно, имеет место быть, и, может быть, какой-то результат и даст, но это меры паллиативные, на мой взгляд, и они, конечно, не закрывают вот эту общую потребность, потому что, да, Случилась пандемия, случились карантинные ограничения, очень многие люди, так сказать, перешли на другие рабочие места, потому что строительные объекты были закрыты. И там они и остались. И возникают совершенно новые проблемы, с которыми никогда не сталкивались. Например, приток мигрантов молодежи из стран той же самой Средней Азии ну, достаточно стабилен и высок. Вопрос, куда они идут? Вот они не идут на стройку, а идут э, в, 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 вот эту самую э, разносчиками, доставщиками. Мы видим каждый день в Москве на самокатах, на велосипедах кто? Да молодые ребята, ну, дай бог им удачи, счастья и радости в личной жизни, но они не работают там, куда хотелось бы вот инициаторам этой миграции их направить. И они совершенно спокойно выбрали себе.
0: Зачем там кирпичи? Нет, ну, ну, Судя по всему, раз тоже востребована доставка, раз такое количество не уменьшается, и они идут.
1: Естественно, естественно, потому что доставка у нас растет, все довольны, все смеются, все замечательно. Вот. Ну, а вот на стройке у нас есть немало проблем. Очень часто говорят, ну вот на строительные специальности, сегодня они как бы, ну есть такая, такой миф, что они плохо оплачиваются. Вот это далеко не так. Вот далеко не так. В среднем неквалифицированные рабочие Средней Азии на московских стройках получают от 2 двух до 2,5 двух тысяч рублей в день. Это получается 30 дней даже там с теми выходными, которые жертвуют, ну минимум 60 тысяч, а то и все 70. Это, в общем, достаточно серьезная сумма. При этом, для них, видимо. Да, и при этом тоже и их-то не хватает. Я не говорю, что уже о таких высококвалифицированных специальностях. Моск... Я имею в виду сейчас только московский рынок труда. Уже в Питере цены ниже. Уже в других регионах они еще ниже. Но тем не менее, вот московские они такие. Плиточник. Вот плиточник. Квалифицированная работа. Да, это, это примерно 150 тысяч рублей в месяц. Электрогазосварщик. Без которого тоже никакое строительство не обходится, доходит до 160 и выше. То есть работодатели готовы платить, но у нас явная нехватка и этих специальностей. Получается вот такой тотальный дефицит, что, в общем-то, в принципе, заставляет, естественно, думать всерьез по-взрослому и надолго, а что делать? Ну, как правило, здесь, да, могу сразу сказать, что вот с 1 июля это важно иметь в виду с 1 июля заработала в рамках евразийской нашей интеграции ну, некая такая информационная платформа, которая называется «Работа без границ», в которой загружаются, естественно, все вакансии и все резюме, кто хотел бы. Ну, по всем пяти странам, которые так или иначе сейчас в рамках этого проекта участвуют. Ну, вот на сегодняшний день уже мощность по оценке российского правительства – это в этой системе, но это не только строительство, это вообще все, все вакансии по всем всем отраслям и секторам экономики все резюме, кто бы хотел бы, где-то как-то, в любой стране. Вот общая, так сказать, сказать, воловая оценка, это примерно заявлено в этой системе полмиллиона вакансий по всем странам и уже до двух миллионов резюме. Но как это заработает? Каким образом? Когда это все еще к этой к этой системе нужно притираться бизнесом. Потому что, что значит девелоперу работать с ней? Надо создавать специальные подразделения, которые бы отслеживал, смотрел, сортировал, выбирал. Это тоже дополнительные издержки. Поэтому здесь это один из путей. Но он впереди, конечно. Есть вахтовые методы. Я, там, э, Минстрой пытается, и работа это идет, организовать такие вахтовые поезда. со странами Средней Азии. Есть попытки организовывать такой же вахтовый режим с регионами, но в регионах там свои проблемы. Ведь тотальная нехватка рабочей силы, она в Москве-то, ну, там, может быть, и не очень много. Где-то отделочников не хватает, по оценке э, мэрии, 50 тысяч. Но ну, это действительно высококвалифицированная рабочая сила Но такая же, такая же проблема по другим регионам И поэтому естественно возникает масса так сказать, вот таких вот вопросов А собственно что дальше
0: Никита Иванович, я хотел вот еще уточнить по поводу разносчиков Вот тут что, это неквалифицированные ребята Или идут, потому что там тоже расценки не ниже, чем у строителей вот На разнос ну, идут
1: это, это все-таки я думаю, что выбор уже молодого поколения Не хочу настройки, тяжело грязно командуют
0: даже, даже за меньшую плату да
1: даже за меньшую плату не пойду а вот здесь вот я на свежем воздухе катаюсь мне хорошо у меня в ушах так сказать эти самые музыка замечательная ну чего да еще помимо того что я получаю мне еще каждый третий четвертый дает какие-то чаевые пусть и большие ну извините набегают ну и вот это вот есть такой момент а что касается строительных наших дел, то здесь, конечно же, ну, есть кардинальный путь да, перелома ситуации. Это всегда любой экономист скажет, что 50 лет назад говорили об этом, что сегодня выпускники, что надо повышать производительность труда. Замечательно, хорошо. Производительность труда это прекрасно. Правительство много делает с точки зрения вот этой вот регуляторной. Снимая различные избыточные от советских времен оставшиеся еще нормативы, правила и так далее и тому подобное. Ну там несколько тысяч уже сняты, и до конца года еще где-то около пяти тысяч снимут. Хорошо, это административные издержки снижаются, но для того, чтобы для того, чтобы. Двинуть дальше – это новые современные конструкционные материалы, там новая техника и так далее, и так далее, и так далее чтобы экономить на, на рабочей силе. Но извините, когда у вас стоимость строительства выросла на четверть, и вы должны это отбивать, а вы еще отбивать это не можете, потому что спрос на жилье, откровенно говоря, стагнирует. Хотя мы строим много, но тем не менее продать-то это уже становится большой проблемой в силу низкой платежеспособности наших граждан. Переключение на строительство арендного жилья тоже дорого для девелоперов, потому что нужны дополнительные субсидии со стороны государства. Вопрос поставлен, но вопрос еще не решен. Поэтому, конечно, производительность труда – это замечательно. Это вперед и вверх, а там это на долгие годы, но на долгие годы. Дальше смотрим, где вот эти... Идет... У, 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 у молодежи на сегодняшний день растет спрос на средние специальное учебное заведения – Примерно прирост численности абитуриентов туда, ну, 5-6% в год. Потому что, ну, откровенно говоря, платное образование многим семьям не по силу, А на бюджетное, ну, не поступили в силу того, что ЕГЭ не так сдали, плохо учились и так далее. Но пришла взрослая жизнь, надо как-то устраиваться. Идут туда. И вот возникает вопрос, а вот где наши еще с советских времен строительные ПТУ? Вот как-то, хотя я постоянно в информационном поле, но как-то я не вижу ни одной специальной программы по э, развитию вот именно этой сети. И, конечно же, раз э, это все связано с, с, с престижем строительных э, специальностей. Потому что, ну да, ректор электрогазосварщик зарабатывает в Москве там, 150-160 тысяч рублей в месяц. В общем, все нормально для него. Но мы об этом что? Слышим в СМИ. Мы видим какие-то специальные телепрограммы по этому поводу. Мы... Что мы об этом знаем? Только выборочные, отдельные оценки к отдельных девелоперов. Я плачу столько-то. Ну, есть какие-то еще сводные материалы в мэрии московской. Но вот в целом, как бы, вот престиж строительной профессии, он, по-моему, где-то остался, знаете, за пределами добра и зла. А без этого как молодежь
0: мотивировать? Пишут о том, что повышает средняя зарплата даже у разнорабочих. Это соответствует, видимо, действительности. Соответствует... А все равно не, а все равно нехватка. Значит, деньги тут э, не все решают еще.
1: Да, не все еще решают. Еще важно так сказать: морально удовлетворенность своей профессии. Самоуважение. Что я работаю на стройке, это с труд, который пользуется уважением в обществе. Понимаете, вот этого у нас нет. А это бы надо бы достаточно быстро менять. Потому что здесь особых денег-то не нужно.
0: Почему вы считаете, что вот паллиатив? Вот помните, да, знаменит операции первый эпизод, где там э, отдувающий срок наказания <laughs> актер Смирнов, который пожирает шашлыки, помните, и который, перед которым танцует прораб? Они работают на стройке заключенные. Вот этот вариант, вы сказали, вон паллиативный, да, ну, то есть это и такая временная.
1: 15-суточники, да. <laughs>
0: Ну, потому что, смотрите,
1: 3 миллиона вакансий, а первичная оценка, которую делали МВД и Минстрой, там же добровольное согласие на такого рода рода участие в такого рода работах. И там, в общем-то, оказалось, что несколько десятков тысяч. В принципе, готовы были бы согласиться. Но дальше возникают претензии. Мы должны жить, естественно, комфортабельно. Вот Их должны все-таки так или иначе охранять Значит, охраняющие тоже должны где-то жить Вот эта вся логистика, она как-то, когда посчитали Ну, не то, что проследились, но слегка удивились Потому что, ну, строго говоря, стоит ли это овчинка большой, выделки-то Потом еще вопрос о безопасности Потому что это компактное поселение, так сказать, ну, откровенно говоря Людей, которые только что сменили один режим заключения ограничения свободы на другой Ну и что?
0: Никита Иванович, и последний момент заключения. А не может ли быть так, что их просто переманили за рубеж? Известно, например, что те же, например, украинцы, они идут активно в Польшу, в Евросоюз, куда теперь попадают. Ну, что, касается, что, касается,
1: что касается украинцев, это действительно чистая правда, потому что, скажем, ну вот, э, по оценкам многих моих коллег, ну, в частности в Центре Стратегических Разработок, сегодня э, за рубежами Украины работает примерно 7% рабочей силы, трудоспособного населения. Поэтому, естественно, тот потенциал, который мог бы быть здесь, украинских рабочих, в том числе и строительных, он уходит туда. Но плюс еще, конечно, вот наша ситуация с Юго-Востоком, которая мешает очень многим. Вот такое, как бы, и в том числе и моральное ограничение. По Белоруссии... Ну, по крайней мере, все, что могли, оттуда выбрали уже, всю рабочую силу. Что касается вот этих самых потенциала строительной рабочей силы в Средней Азии, он тоже ограничен. Он ограничен, в первую очередь, тем, что мы начинаем очень серьезно конкурировать. Мы заступили в период такой конкуренции с другими странами, азиатскими для ребят из Таджикистана, из Узбекистана ближе и удобнее, комфортнее ехать в Юго-Восточную Азию в ту же самую Южную Корею, допустим. Вьетнам, И что там где? Там большие строительные программы. Но, Китай, там, но там за Китай... Ну, Китай в меньшей степени, потому что он тоже сейчас очень сильно ограничен по этим самым по эпидемическим всем делам. Но тем не менее. Тем не менее, это было уже это же было ясно уже в 2019 году, что меняется вот эта вот ситуация. Что там платят больше, предъявляется спрос на более квалифицированные, поэтому те, кто хочет заработать, уходят туда. И этот разворот потоков, он был ясен уже. Тогда, в 2020 году это серьезно усугубилось. Потому что, скажем, ну вот смотрите, цифры, да. Общий дефицит по стройплощадкам рабочей силы в 2019 году оценивался около 100 тысяч человек, сейчас около 3 миллионов. Вот. Цена пандемии, грубо говоря, и цена вот этой обострившейся международной конкуренции за рабочую силу на стройплощадках. Они работают там, потому что там ну чуть-чуть, может быть, на 50, на 60 в месяц долларов они получают больше, а это для кого-то, знаете, очень существенная вещь. А кто-то и больше гораздо, и на 100, и на 200. Поэтому здесь вопрос конкурентоспособности, он очень важен. Хотя у нас заработная плата подрастает, и, собственно говоря, 2500 в день, это вполне по российским меркам достаточно серьезная заработная плата, потому что она выше среднероссийской. Номинальная, реальная, медиальная, как угодно. Считайте, она выше. Тем не менее, все равно вот этих мотиваций недостаточно. Но Поэтому вы правда...
0: вообще с оптимизмом смотрите, можно как-то будет решить, но, ну, может быть, не совсем прямо завтра, но вот послезавтра, условно.
1: Ну, вы знаете, я смотрю, я вообще по натуре такой как бы умеренный оптимист. Я вижу, что на самом деле все-таки есть сильная озабоченность проблемы и у правительства, и у бизнеса, у девелоперского в первую очередь, и, собственно, есть постоянный... Ну, это такой регулярный, регулярный не просто там встретились, посидели, поговорили, а в практически в ежедневном режиме идет обмен мнениями. Вот, ребят, проблема, что делать? Вот как? Поэтому, когда вот, этот, вот эта рамка выстраивается, когда есть, по крайней мере, уже желание, то, собственно говоря, если есть желание обоюдное, то, соответственно, будет когда-то результат. Вопрос, что здесь мы иной раз себя как-то чуть-чуть... Мы загоняем в какие-то рамки с точки зрения того, что ну, раньше догнать и перегнать Америку по надове молока. Теперь вот мы давайте к 30-му году решим жилищную проблему. Ну, будем делать все, чтобы ее решить. Ну, Может быть, давайте немножечко как бы вот так вот умерим. Потому что если решим, тогда оно и ясно будет. Никто не возразит. А вот так вот широковещательно иной раз заявлять, что, мол, вот все, мы делаем и мы добьемся. Но, ребята, пока как-то вот возникает вопрос. Ну, хорошо, но без ликвидации этого дефицита в 3 миллиона рабочих, рабочих мест, как мы будем решать? И здесь вот э, оптимизм становится еще более умеренным. Хотя я думаю, что тут, в общем-то, в принципе, нужно делать такие комплексные, <coughs> такое верное решение, комплексные. <coughs> и вахтовый метод, и симулирование миграции и повышение престижа да. специальности и, конечно же, подготовка кадров. Причем не столько, так сказать, там, арабских, так сказать, инженерных и так далее, и тому подобное. хотя это важно с точки зрения того, что строительный комплекс должен все-таки начать такую системную работу по повышению производительности и эффективности своей деятельности. Но это еще и вот средние специалисты, потому что то же самое электрогазосварщик, его надо научить. И это не, не 6 месяцев, это гораздо дольше, чтобы он сказал.